Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj naszą gościnią jest Anna Grodzka. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry, witam Cię i wszystkich. Ania, czyli działaczka społeczna, współzałożycielka i pierwsza, pierwsza prezeska Fundacji Transfuzja i posłanka na Sejm siódmej kadencji w latach 2011-2015. Zgadza się. Aniu, naszą rozmowę chciałam zacząć od cytatu z jednego wywiadu, który udzieliłaś już jakiś czas temu. To było chyba w czasie, kiedy zaczęłaś być posłanką. Przeczytam jego fragment, bo on mnie bardzo ujął i zaraz zadam pytanie. Było piękne letnie przedpołudnie. Miałam na sobie czarną spódnicę do połowy łydki, biały cienki żakiecik, biżuterię i sandałki na obcasie. W torebce dowód osobisty na nazwisko Anna Grodzka. Szłam ulicą Puławską, przeglądałam się w szybach wystaw sklepowych, pachniałam perfumami Angel or Devil. Ktoś powiedział, przepraszam panią, bo chciał mnie wyminąć. Poczułam łzy pod powiekami. Nareszcie byłam kobietą, także dla innych. Kiedy to było? No to było w 2009 roku pewnie, po tym jak dopięły mi się sprawy formalne związane z moją tranzycją, to znaczy kiedy formalnie stałam no, dowód osobisty na imię Anna i mogłam być oficjalnie kobietą. Nie bez powodu zaczęłam od tego cytatu, bo pomyślałam, że to był też taki moment, w którym wyobrażam sobie, że mogłaś, no właśnie, zacząć życie anonimowe, jako jedna z wielu Ann chodzących ulicą Puławską, a tymczasem założyłaś Fundację Transfuzja, a później zaangażowałaś się w politykę. Dlaczego? No, najpierw założyłyśmy, założyliśmy z przyjaciółmi Fundację Transfuzja i ja byłam psycholożką i tak się składało, że dość miałam sporą wiedzę na temat transpłciowości i chcieliśmy tą, wiesz, nie tylko ja, bo oni też, i chcieliśmy tą wiedzę upowszechniać, to, dlatego że uważaliśmy, że problemem osób transpłciowych jest to, że nikt nic o nich nie wie, że ci ludzie jakby żyją gdzieś w takim zupełnie <śmiech> świecie poza, poza kurtyną, gdzieś z tyłu poruszają się tej sceny i tak naprawdę nie mogą przez to być sobą. Ja zaczęłam swoją tranzycję późno przecież, prawda? już byłam no, delikatnie mówiąc dojrzałą kobietą i przez całe życie, jak gdyby mimo, że diagnozę transpłciowości miałam znacznie wcześniej, bo miałam diagnozę transpłciowości w 1987 roku była diagnoza, ale wtedy nie zdecydowałam się na wejście w proces przemiany. 
No mówiąc wprost z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo zależało mi na mojej rodzinie, z którą musiałabym się rozstać, mojej żonie i moim dziecku, a po drugie dlatego, że najzwyczajniej w świecie bałam się. Miałam kontakty w trakcie prawie dwuletniej procesu diagnozowania, miałam kontakty z osobami, które już były po zmianie, po korekcie płci i były takie osoby, które po prostu znalazły się nagle w tragicznej sytuacji, wszędzie odrzucone, nagle bez pracy. Pamiętam taką dramatyczną rozmowę z jedną z osób, to była transkobieta, która była już po korekcie płci, ale wcześniej była dziennikarką w radio i no i po zmianie oczywiście straciła tą pracę, nie mogła znaleźć żadnej innej pracy, rodzina się jej wyparła, więc cała po prostu miała już jakiś wcześniej dorobek i cały ten dorobek był zupełnie jej nie do wykorzystania. Także to był, to był no dramat tej osoby. Ja się bałam podobnego dramatu także w moim przypadku. No i wiedziałam, że wejście w proces tranzycji no absolutnie by zakończyło moje rodzinne relacje. Prawda? To było nie do przyjęcia dla mnie również. No w związku z czym powiedziałam, nie, tego nie mogę zrobić i żyłam dalej w tej powierzchowności, w tej roli, jaką, jak, jaką miałam, czyli w roli, w roli mężczyzny. Aż do pewnego momentu, kiedy, kiedy mój syn był już dorosły, kiedy mogłam mu to wytłumaczyć, kiedy byłam na tyle samodzielna po prostu już egzystencjalnie, że mogłam sobie na to, na to pozwolić. No niestety ogromnym dla mnie ogromną przykrością było jednak to rozstanie z moją żoną, która nie mogła zaakceptować mnie w tej nowej postaci, nie była w stanie tego zrobić i to, to był dla mnie dramat na najbliższych kilka lat, które no bardzo mocno przeżywałam rozstanie z moją partnerką, z żoną, no ale, ale zdecydowałam się w końcu na to i tak to poszło. Ale nie wiem, czy nie odbiegłam od twojego pytania jakoś. Wiesz, o to mnie interesuje, dlatego że Zadałam Ci to pytanie, dlatego że to był taki moment, gdy mam wrażenie, poprawnie, jeśli się mylę, albo użyję zbyt mocnego słowa, ale jednak wielu rewolucji. No, masz w, w kieszeni ten dowód, Anna Grodzka yy, i za chwilę, za moment decydujesz się na to, żeby wejść do świata polityki. Dlatego zadałam to pytanie, dlaczego nie, nie wtedy, kiedy już to było możliwe, nie chciałaś zostać po prostu anonimową Anną, 
A zdecydowanie no tak, no, żeby wejść ten świat. Wiesz, no, no i najpierw w ogóle nie myślałam o tym, żeby wejść do świata polityki. To w ogóle nawet w ogóle do głowy mi taka wyobraźnia nawet nie potrafiła tak daleko zajść, żeby to powiedzieć na początku. Natomiast pojawił się, no, zrobiliśmy tą fundację. No i trzeba było jak gdyby no, tą misję fundacji zacząć wypełniać, czyli informować ludzi o tym, czym są, czym są problemy osób trans, co to w ogóle jest transpłciowość, jak tym osobom można pomóc i tak dalej. No i nie wiem, powiedzieć ludziom, osoby trans też mają prawo do życia, bo wiedzieliśmy, że jest sporo, że to jest spory procent, znacznie większy niż podawały podręczniki osób, które swoją tożsamość płciową mają niejednoznaczną, delikatnie mówiąc, albo wręcz po prostu odwrotną od tej, którą którą im naznaczono przy urodzeniu. No więc, żeby to zrobić, usiłowałam dostać się do mediów, znaczy nie tylko ja, ale wszyscy inni, no to wystąpiłam nawet raz jako mężczyzna, ekspert fundacji w jakiejś telewizji, ale nikogo to nie zainteresowało, w ogóle ciężko było się przebić. Natomiast media są na tyle okrutne, że one wymagają soczystej relacji tak zwanego mięsa, tak? Mięsa. No i wie, tym mięsem jest historia osobista, konkretnej osoby, która po prostu to przeżywa i to, to wtedy się nadaje do, do publikacji, przynosi efekt bo w klikalności, słuchalności i tak dalej. No więc po prostu przestałam się przebierać, bo już wtedy funkcjonowałam jako, ubierałam się jak kobieta, prawda, i tutaj do tej telewizji się za, na, za chłopaka z powrotem przebrałam za mężczyznę, no ale przestałam się przebierać za mężczyznę i zaczęłam funkcjonować już jako kobieta i zaczęłam być pytana o to, o moją historię, no i tą historię, no, chcąc realizować tą misję, no już konsekwentnie decydując się po prostu działać dalej w tym kierunku, tą historię opowiedziała. I to był ten etap, prawda? Ale tu w ogóle nie było jeszcze myślenia o wejściu do polityki. W pewnym momencie, kiedy ten startował ruch Palikota, był rok 2011 i zgłosiła się do mnie osoba, która... Znaczy nie, najpierw zrobił Janusz Palikot spotkanie z organizacjami LGBT, no ja się pojawiłam na tym spotkaniu, żeby po prostu przekazać nowo powstającemu partii, politykowi, który tworzy partię, po prostu postulaty środowiska, opowiedzieć także o tym, że potrzebne są rozwiązania ustawowe dotyczące osób trans i tak dalej. No i na tym spotkaniu to zrobiłam, ale za jakiś czas pojawił się, pojawiła się osoba, jego emisariusz, szefowa, szefowa fundacji, która no, zaproponowała, czy ja bym nie zastartowała. No pomyślałem, że po pierwsze nie bardzo wierzyłam w to, że ruch Palikota w ogóle się dostanie do Sejmu, że to, że to jest mało prawdopodobne. Po drugie, no nawet jeżeli by się ruch Palikota dostał, to ja na pewno już się nie dostanę do, 
jako posłanka, więc nic mi nie grozi, jak będę robiła gdzieś tam kampanię po prostu jako otwarcie osoba trans. Sądziłam, że to, to właśnie ta otwartość przekreśla od razu moje szanse na jakikolwiek wybór. No i dobra, dostałam ten Kraków, mam w Krakowie robić kampanię i tam robiłam kampanię bardzo skromnymi środkami, bo, bo, bo nie miałam wtedy no, no środków na, na ten, zresztą ruch Palikota też ich prawie nie miał, miał bardzo mało tych pieniędzy, żeby to jakąś kampanię zrobić, ale na ile się dało, no chciałam pokazać, dobra, jest osoba trans, która może jak każdy inny człowiek zastartować do Sejmu, ale nie sądziłam, że się dostaniemy tutaj, zaskoczona byłam po prostu, że się dostałam i to z bardzo wysokim wynikiem. Była się druga po Palikocie. Nie wiem, czy na pewno, ale jakoś tam wysoko, dość dużo miałam, ponad 20 tysięcy głosów w Krakowie zebranych, czego się absolutnie nie spodziewałam. I tak się znalazłam, w cudzysłowie, przypadkiem w polityce. No. Czyli, bo to facet, miałam zadać Ci teraz kolejne pytanie, czy spodziewałaś się tego i rozumiem, że się nie spodziewałaś? Nie, nie, tak, tak. A pamiętasz swój pierwszy dzień w Sejmie? No pamiętam, tak, to był szok w ogóle. Jakieś ogromne masy reporterów, fotografów rzuciło się po prostu na mnie w Sejmie, a potem po Sejmie po prostu cały czas dzwonił telefon. Ja nie mogłam się uwolnić od tego, od tego telefonu. Odbierałam jakieś, prowadziłam jakieś rozmowy. Oczywiście nie pamiętam z kim i jakie, ale, ale odpowiadałam, starałam się odpowiadać na te, na te telefony i tak to się zaczęło. To był straszny szum w mojej głowie. Ryszard Kalisz w jakimś wywiadzie powiedział, że jak pojechał do Stanów, to w Stanach wszyscy pytali tylko o ciebie. Nikogo nie interesowała Platforma Obywatelska, wygrana Platformy Obywatelskiej, tylko ty. No, to mówi ty kapitał. No tak, bo to był, to był, to był no, taki przypadek, który, który rozszedł się jakimś echem, w szczególności po świecie zachodu. No bo, no bo rzadki przypadek, tak? to jeszcze w takim kraju jak Polska, co do którego jakieś przekonania przeciętny Amerykanin posiada, no i nagle się objawiło coś takiego dziwnego, no więc o tym dziwnym poinformowali. No. Jaka to była Polska w tym 2011 roku? Ta Polska i ci Polacy, którzy zagłosowali na ciebie? Bardzo Trudno odpowiedzieć, jaka to była Polska, bo zależy, gdzie się, gdzie się spojrzy po prostu, ale, ale no to niewiele się od tego czasu zmieniło. Zmieniła się oczywiście władza, przeskoczyła radykalnie na drugi, na drugi jak gdyby kraniec, ale, ale to nie jest w kategoriach na przykład problematyki osób LGBT, bo równie trudne czasy, choć nie tak jak w tej chwili, ale, ale też trudne były dla osób LGBT, czy nieheteronormatywnych w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Także przecież tam się nic nie udawało nam, nic nie mogliśmy pchnąć do przodu. No, co prawda nie było takiej skali hejtu i napaści, takiej systemowej, jaka teraz jest realizowana przez 
polityków PiSu, ale, ale również nic się nie działo, prawda? Czyli ta nasza cała misja, zaczynaliśmy, ja zaczynałem wątpić, czy to w ogóle jest możliwe, żeby w Polsce stało się coś, żebyśmy pchnęli jakieś sprawy, które mamy na tapecie i jak gdyby uchwalili jakieś ustawy, które pójdą w tą stronę, zmienili jakoś prawo i tak dalej. Ja doszłam do wniosku, że trzeba czekać po prostu, aż na to, aż społeczeństwo wymusi na rządzących te zmiany, których, których oczekuje społeczność LGBT. No i tak naprawdę to się stało. To znaczy tutaj się jest ogromna zmiana, bo, bo rzeczywiście w tej chwili... No, nie wiem, chyba każdy już wie, że są osoby trans, prawda? Myśmy w ogóle walczyli o to, żeby ludzie wiedzieli, że istnieją osoby transpłciowe. Teraz no to już każdy wie, że istnieją, że ma oczywiście różne opinie na ten temat, ale, ale, ale jest, jest znaczna część ludzi, którzy po prostu rozumieją osoby transpłciowe, wiedzą skąd się bierze transpłciowość, na czym to polega i rozumieją, że tym osobom należą się prawa takie, jakie należą się innym ludziom. Chociaż oczywiście jest po drugiej stronie część osób, która tego jak gdyby myśli inaczej o tym, odwrotnie. Więc w tym zakresie się zmieniło. Jeżeli chodzi o politykę, to niewiele. Bo do tej pory jak gdyby jesteśmy wszyscy pozbawieni praw, o które się od dziesiątków lat, od 20-30 lat upomina środowisko mniejszości nieheteronormatywnej. Ja zadałam Ci to pytanie, dlatego że ja mam takie poczucie, że ten rok 2011 był wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że to był rok po katastrofie smoleńskiej, więc już zaczął być ten taki... Już Polska zaczęła się dzielić. Jeszcze nie tak drastycznie, ale zaczęła się dzielić. To raz. A dwa, fakt, że ty dostałaś mandat, zaczęłaś być bardzo aktywna, obecna w mediach, a wraz z tobą takie mam wrażenie i to też jest moje pytanie do ciebie, jak to z twojej perspektywy wygląda. To jest taki moment, kiedy nie tylko ludzie zaczęli wychodzić z szafy, tylko w ogóle zaczęły wychodzić z podziemia. Całe to podziemie LGBT wyszło na, na, jakby pokazało się, powiedziało, jesteśmy. Ja pamiętam, jak spotkałyśmy się w tym 2009 roku mm, i szukałam jakiekolwiek informacji o osobach transpłciowych, jeszcze wtedy się mówi o transseksualnych, jedyna definicja, jaką znalazłam w języku polskim, była na stronie Fundacji Transfuzja i tak trafiłam do ciebie. Nie było żadnych informacji w języku polskim wtedy. I nagle pojawiasz się ty i jest taki, no taki trochę karnawał LGBT. Znaczy, jeśli chodzi o sprawy osób LGBT, to, to, to prawda, że Fundacja Transfuzja, nie tyle ja, co Fundacja Transfuzja e, odegrała poważną rolę, w, w szczególności w tamtym czasie, jeżeli chodzi o realizację SI tak naprawdę, uświadamiania tego, czym jest transpłciowość. Natomiast jeżeli chodzi o całe środowisko LGBT, no to nie mogę sobie przypisywać takich zasług, naprawdę. Tam od, myśmy bardzo blisko współpracowali, nadal współpracujemy z organizacjami o szerszym profilu niż tylko profil trans, prawda? I jak gdyby zabiegamy o dobro, o prawa, o równość dla wszystkich, prawda? Ale, ale to, to jest cała wielka historia, która 
powstaje, którą na pewno ktoś kiedyś opisze. Wiem, że na przykład Lambda Warszawa ma świetny zbiór no, takich historycznych dokumentów, które wiążą się, wiążą się z całym okresem walki osób nieheteronormatywnych, o, o związki partnerskie, o prawa osób LGBT do niedyskryminacji. Także to, to, to jest i to na pewno zostanie opisane. Zresztą powstaje wiele filmów, wiele książek na ten temat. Już wspomniałaś w tej naszej rozmowie, że no, walczyliście o te prawa, walczyliście o, o ustawę o związkach partnerskich, o ustawę, która by unormowała kwestię właśnie zapisu, zapisu zmiany płci. Powiedz mi, jak to wygląda teraz z perspektywy czasu dla Ciebie, ten okres tych czterech lat tej Twojej kadencji i walka właśnie o te ustawy, walka o te zmiany? Ja myślę, że całe to nasze środowisko, a także i ruch Palikota, myślę, że bardzo się przyczynił do, do, do rewolucji, która miała miejsce w zakresie świadomości społecznej, świadomości dotyczącej problemów, problematyki osób LGBT, tego, że żyją na marginesie społeczeństwa, że często są no, traktowane nierówno, prawda, walki o równość tak najzwyczajniej w świecie I to, i to się odbyło. To znaczy świat 10 lat temu, 20 lat temu pod tym względem był bez porównania inny, i no, mam no, wrażenie, że te ostatnie lata, o które pytasz, te, że od 2011 roku, to było ogromne przyspieszenie tych zmian. No, choćby trzeba zobaczyć, jak wiele takich obiektywnych wskaźników, jak wiele coming outów jest osób homoseksualnych, prawda, znanych osób homoseksualnych. Kiedyś to były na palcach jednej ręki znane osoby, które, które publicznie oświadczyły, że, że są homoseksualne, że są transpłciowe. No teraz to jest to ogromna liczba, liczba ludzi, którzy po prostu w ten sposób rozumieją swoją walkę o to, żeby nasze prawa zostały przez resztę społeczeństwa, większościową część społeczeństwa uznane. No dobrze, ale powiedz mi ty, Ania, jesteś syn, jesteś posłanką, walczysz o te ustawy i co? I głową w mur. Jak ty się wtedy czułaś? Jak, to, jak ty to właśnie widzisz z perspektywy czasu? Jak, jak pamiętasz tamten czas? No pewnie się domyślasz, że, że, że fatalnie. Znaczy, no, najpierw wsadzono tą, no, te, te wszystkie ustawy do zamrażalnika prawda, sejmowego. Nikt się tym nie chciał zajmować. Potem e, obudziły się projekty dotyczące związków partnerskich, ale których też na poważnie nie, partie rządzące nie brały, a partie opozycyjne to w ogóle tego wręcz przeciwnie, znaczy szły w przeciwną stronę. No i także moja ustawa tam leżała w tej zabrażarce. W pewnym momencie udało się jednak, nie rozumiem dlaczego, ale udało się jednak, to pewnie też było jakaś, jakiś rodzaj kalkulacji politycznej Platformy Obywatelskiej, żeby tuż przed końcem kadencji ruszyć tą sprawę. No i rzeczywiście tą, tą sprawę ruszono, bo bez zgody polityków Platformy by się to nie odbyło. Nie ruszono tą sprawę. W trakcie negocjacji, ustawy o uzgodnieniu płci, którą prowadziłam, 
No, niestety musieliśmy zrezygnować z bardzo wielu postulatów, które tam zostały zawarte i tą ustawę, no jak gdyby, no ona była tylko szczępem tej ustawy, która powinna być, była projektem, pierwotnym projektem, ale zawsze takim szczępem, który warto było zrobić, takim krokiem, który za małym, ale warto było go dokonać. No i tak naprawdę udało się przeprowadzić przez cały Sejm tą ustawę. Dla mnie takie satysfakcjonujące było to, że 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 ja miałam wiedzę na ten temat, policzone głosy, że tą ustawę w stanie jest nawet większość sejmowa odeprzeć weto prezydenckie, czyli że tam jest po prostu potencjał w Sejmie taki, który by tą ustawę zaakceptował i Platforma Obywatelska musiała dopuścić się takiej obstrukcji parlamentarnej na samo zakończenie, to jest ładnie opisane, zresztą to można znaleźć dane na ten temat, no, żeby, żeby doprowadzić, żeby nie zostało obalone weto prezydenta. Czyli wie, przeszło całą drogę sejmową. No to był, ta ustawa przeszła. To był dla mnie, to był dla mnie powód do satysfakcji, że jednak mimo wszystko w jakimś taki okrojony sposób, ale jednak coś się udało. No i to weto prezydenckie, które mogło zostać odparte i odrzucone przez parlament, ale nie zostało, czyli udało się przekonać iluś tam ludzi do tego, że warto jednak zagłosować. No niestety górę wziął pragmatyzm i, i taka, ja nie wiem, jakaś zimna ocena, błędna w moim przekonaniu sytuacji politycznej polityków Platformy Obywatelskiej. Czy pamiętasz taki dzień, który uznałabyś właśnie, właśnie nie wiem, jak zadać to pytanie, Taki dzień, który był dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujący, kiedy pomyślałaś sobie, warto było wejść do polityki? Nie, nie ma takiego dnia, ale ja wielokrotnie obserwując to, co się dzieje w społeczeństwie przede wszystkim, taki wzrastający poziom zrozumienia dla osób LGBT w ogóle, a w szczególności dla osób transpłciowych, i akceptacji, który przejawiał się także w moim osobistym życiu, bo po prostu ja widziałem coraz więcej, oprócz przykrych takich incydentów, jakichś gdzieś tam na ulicy, w sklepie, prawda, i tak dalej, no to coraz więcej absolutnie przyjaznych i wspierających wspierających głosów, więc widziałam, że ta zmiana następuje, że coś się dzieje po prostu, więc ja nie byłam sfrustrowana przesadnie. To, że w polityce nic się nie zmieniało, no to jakby na to byłam przygotowana intelektualnie, bo rozumiałam trochę na czym to polega i jacy tam siedzą ludzie po prostu i zbyt wiele się po nich nie spodziewałam. Także cieszyło mnie, cieszyły mnie te zmiany, które odbywają się na poziomie społecznym. No i te zmiany okazały się na tyle groźne, że w tej chwili jak gdyby to... Osobami trans straszy prezes partii rządzącej, prawda? Więc to znaczy, że mamy, że jesteśmy ważni, tak? Że problem no tak. osób trans jest problemem ważnym, skoro Jarosław Kaczyński pozwala sobie na próby ośmieszania, poszukiwania jakichś agresywnych czy, czy, czy no, niemiłych zachowań. 
Właśnie taka a propos prezesa, to nawet przed tą naszą rozmową przypomniałam sobie, znalazłam jakieś fragmenty, w których on, chyba jeszcze zerknę notatki, ale w 2000 szóstym albo siódmym roku jeszcze właśnie mówił o tym, jak bardzo jest tolerancyjny. Przypominał o ustawie, przedwojennej ustawie, która zakazywała karania za czyny homoseksualne. Taka ustawa była w Polsce przegłosowana przed wojną i po wojnie. I on to pokazywał jako przykład tego, że Polska jest krajem postępowym i że tutaj się nic nie zmienia i że on jest tolerancyjny wobec osób homoseksualnych. No więc właśnie, co tu się stało, że od tego 2007 roku Rozumiem właśnie, może kiedy jeszcze były osoby LGBT były w podziemiu, do teraz nastąpiła taka drastyczna zmiana i teraz osoby transpłciowe, homoseksualne, osoby ze środowiska LGBT plus są takim zagrożeniem. To jest proste, to jest kwestia wielkiej polityki. Otóż no, Jarosław Kaczyński zobaczył, że korzyść polityczną odnosi, czyniąc wroga z Zachodu, z Niemiec przede wszystkim, ale z całego Zachodu, z kultury Zachodu, jakby wobec tego stawiając ją jako zagrożenie dla tego, co on uważa do, za dobre, dla naszego kołtuństwa polskiego po prostu, które dla niego jest bazą wyborczą po prostu i, no, i zobaczył, że, że to że to działa na jego ten korowy elektorat, na ten podstawowy elektorat, a przecież tutaj o to przede wszystkim chodzi, tak się wygrywa wygrywa wybory. No to jest kalkulacja polityczna, ale dla mnie jest to źródło to takiej satysfakcji, dlatego że ja wiem, że Jarosław Kaczyński upadnie kiedyś, prawda? Mam nadzieję, że to będzie czas niedługi. Natomiast to, co stało się w społeczeństwie, zostanie. I wiesz, jeżeli, jeżeli osoby transpłciowe, osoby homoseksualne, osoby transpłciowe stały się jakby równie ważne jak polityka Niemiec wobec Polski, prawda? Na tym poziomie, na tym poziomie jak gdyby jego politycznych działań, no to znaczy, że to, że, że to jest problem, który, który nabrzmiał, który po prostu trzeba będzie rozwiązać. Ja myślę, że ten problem w następnej kadencji nawet ci najbardziej twardogłowi politycy, tak zwani centrowi, tak, czyli najbardziej konserwatywni politycy centrowni, na tyle będą w stanie jakby ocenić swoją sytuację, że uznają, że trzeba zagłosować za prawami dla osób LGBT, no bo po prostu nie opłaca się inaczej. Tak, no tak działa ta, ta, ta polityka, której ja nie lubię, z której ja się wycofałam i która, która no, czasami budzi moje obrzydzenie. No właśnie, ja jeszcze zadam Ci pytanie o to wycofanie z polityki, ale Ty byłaś uznana przez tygodnik Polityka za jedną z najbardziej takich wyrazistych, aktywnych i najlepszych. Nawet ten, że tutaj jest jedną z najlepszych posłanek. Tak, posłanek, dokładnie, w tej siódmej kadencji. Czy Polityka uzależnia? Nie. Wychodzi się z polityki w ogóle? No nie musi, no, nie, nie, no, nie, nie uzależniła w żaden sposób, prawda? Właśnie ja jeszcze przed wy, wyborami, które zostały wygrane w 2015 roku przez 
PiS, ja postanowiłam nie startować w tych wyborach, prawda, że, że wycofałam się po prostu z polityki, nie uzależniłam się. No i, bo to pytanie, po co się idzie do polityki? Jeżeli się idzie do polityki po to, żeby, że to jest ścieżka twojej kariery, tak, no to oczywiście to, to trzeba po prostu wszystko robić, to co się robi dla kariery, tak, czyli e, no, zachować racjonalność w ramach tej polityki polegającą na tym, że maksymalizuje swoje szanse, prawda? Natomiast ponieważ mnie to w ogóle nie, nie interesowało, tylko interesowało, może, tak, może to głupie, ale, ale tak ideowo, jak gdyby tam byłam, ze względu na swoje własne przekonania, no i tak jak wiesz, przypadek, prawda, ja nie jestem polityczką, w ogóle nie zamierzałam z polityki żyć nigdy, prawda, tylko, tylko czułam się no, osobą po prostu, ale taką osobą zaangażowaną społecznie, prawda, w problemy, których chciałam podjąć, ja chciałam podjąć problemy osób LGBT i osób trans, no to byłam tam, zrobiłam co mogłam i, i tyle, no, i już. Mhm. Ale w 2019 roku jeszcze startowałaś do Parlamentu Europejskiego. Z, z ostatniego miejsca jednej z listy Razem, ponieważ ja bardzo sympatyzuję z partią Razem e, i w ogóle z Lewicą generalnie. E, i e, Czuję się osobą, członkiem Lewicy po prostu, takiej Lewicy społecznej. E, I e, zostałam poproszona o to, czy bym nie mogła zastartować. No to zastartowałam, a żadnej kampanii tam nie było po prostu. Nie, nie, nie miałam ani na to środków w owym czasie, bo teraz to jestem po prostu skromną emerytką. Nie było możliwości jakiejkolwiek kampanii przeprowadzać. Także no, zastartowałam. No, być może to nie był y, potrzebny krok, ale zostałam poproszona i tak było. Hmm. Czy to oznaczało, mówisz, że jesteś skromną emerytką, że to już jest twój czas politycznej emerytury, czy jeszcze coś Politycznej emerytury to na pewno nie, bo z tej polityki, z polityki żadnej emerytury i za politykę nie dają. No i generalnie, generalnie ja całe życie byłam no, osobą działającą samodzielnie, przedsiębiorcą głównie. Prowadziłam swoje własne przedsiębiorstwa kolejne. I, i funkcjonowałam w ten sposób, tylko te cztery lata w siódmej kadencji, które, które mnie tam do, do polityki mnie zawiało, prawda, na ten, na ten czas. Ale po prostu zasłużyłam swoimi 40 latami pracy na emeryturę i jestem na emeryturze. No niestety, ponieważ przedsiębiorcy, wiesz, jaką mają przedsiębiorcy, jak płacili składki, niekoniecznie takie najwyższe, bo to była drobna przedsiębiorczość gospodarcza, to, to, no to ta emerytura też jest cienka, ale, ale to pozwala jakoś spiąć koniec z końcem i żyję sobie. W tej chwili realizuję swoje hobby, cieszę się tym, co robię i mało tego, bo jakby być może w przyszłości no jakoś to hobby nawet zamienię w zawód, zobaczymy. A możesz powiedzieć, co to za hobby? Muzyka. Tak. Czy więcej? Komponuję muzykę, która no, można by ją określić muzyką filmową, powiedzmy. Mam, uczę się bardziej, niż, te, niż komponuję, no to uczę się tej kompozycji, studiuję teorię 
teorie muzyki, także i pewne praktyczne działania związane z takie własne studio. Sobie założyłam, teraz w tym jestem i sobie tutaj... Bo sobie kiedy zobaczyłam, że masz wyciszone ściany. Jak to początku myślałam, że to jakiś taki print na ścianie, ale to jest po prostu wyciszone studio. No tak, jestem, jestem, mam takie sobie tutaj małe studio i czuję się tu świetnie razem z dźwiękami muzyki i no, jestem szczęśliwa. Jak zwykle. Nie wiem, chyba tak jestem skonstruowana do tego, żeby być szczęśliwą. Słuchaj, bo zazwyczaj w tych um, rozmowach politycznych, pewnie w Kropce nad i w innych takich tego typu rozmowach spada pytanie, czy planujesz powrót do polityki? I wtedy dziennikarze naciskają, żeby usłyszeć jakąś deklarację. No więc ja spróbuję tak zadać Ci takie pytanie. Czy planujesz powrót do polityki? Nie, nie planuję powrotu do polityki. Nie planuję powrotu do polityki. I to się, to się chyba nie zdarzy, dlatego nawet tak jakoś przypadkowo, dlatego że już zdrowie i siły nie pozwalają na takie zaangażowanie, jakie byłoby potrzebne, gdybym do polityki się dostała. A jakbyś miała porównać Polskę w tym 2011 roku, w, którym się do, w roku, w którym się dowiaduję, że część Polaków zaufała Tobie i chcecie widzieć jako posłankę i Polskę teraz, to jaki to byłby... Jaki to byłby obraz? Jaka to, była diagnoza, jaka to byłaby diagnoza tej Polski wtedy i teraz? Widzisz, ja jestem, ja jestem zdania, że sprawy idą w bardzo złym kierunku. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Piszę czasem teksty, na przykład do naszych argumentów, jest takie pismo lewicowe w internecie, nasze argumenty. I ostatnio też pisałam tam o tym, że taki prowokacyjny tytuł Jestem optymistką, że Polacy zmądrzeją, ale dopiero po apokalipsie. I tak mi się wydaje, że niestety grozi światu naprawdę wielkie wstrząsy, zarówno ze względów na ekologię, na to, że się zasoby ziemi kończą, jak i ze względu na stan polityki. Jeżeli chodzi o Polskę, też jestem samą jako taką, gdyby wyizolować, a nie można wyizolować, ale gdyby nawet to wyizolować, to nie jest dobrze, dlatego że tych wyborów wygrać tak zdecydowanie nie wygra lewica. Te wybory wygra jednak jeden z odłamów prawicy. Prawda? Nawet jeżeli będzie to PiS, no to no to, to będzie to będzie to problem dla Polski, no, chcę powiedzieć. No, po prostu to, co jest i posunięte do kwadratu, myślę, po tej, w tej kadencji to by się zdarzyło. To, no, nie chcę się na ten temat dłużej rozwodzić. No, PiS to PiS, no, po prostu nie, 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 nie sądzę, żeby się dało to zaakceptować. No ale jeżeli wygra prawica w, w koalicji, no przecież gdyby się, gdyby się tak zastanowić, skąd się wzięła siła PiSu, polityczna siła PiSu w 2015, w 2019 roku i skąd ona teraz jest, skąd to zjawisko, że nie spada im cholera nigdy poniżej tych 30%, tam, prawda? Stale te 30% narodu się zapisem opowiada, prawda? No to odpowiadając na to Pytanie trzeba powiedzieć wprost. Ta siła się wzięła z dotychczasowej polityki. Znaczy tyle roz niezadowolenia, które skoncentrował PiS, tyle 
no tak, tyle niezadowolenia, to jest właśnie efekt kumulacji wszystkiego tego, co działo się w polskiej polityce. I teraz propozycja ta, która no, wygra, wygra koalicja, powiedzmy, europejska, koalicja antypisowska wygra te wybory, no to znaczy co wygra, jaka polityka wygra? Ta sama polityka, która zbudowała siłę PiSu? Czy ta polityka się zmieni? Jeżeli się zmieni, to jak się zmieni? Jakoś dziwnie nikt nie chce obiecać w tej polityce opozycyjnej w stosunku do PiSu, co się konkretnie zmieni. Wiemy na pewno, że będą obalać PiS, że będą przywracać wolne sądy i niezależność sądownictwa, dobra w porządku. Jeszcze nam co jakiś czas ktoś strzeli jakimś nie takim ulotnym, niezawieszonym w żadnych konkretach hasłem, prawda, i mamy w to wierzyć, że nagle będzie, będzie lepiej. Co się będzie, co będą robiło, co będą robili w Polsce tych 30% ludzi, którzy na, na PiS jednak zagłosuje, powiedzmy, w najbliższych wyborach? Co się będzie działo? Jestem jak najgorszego zdania, jak najsmutniejszej myśli na ten temat. Najsmutniejszej myśli na ten temat, czyli... No, czyli, że po prostu nie będzie spokojnie, dobrze, będzie coraz gorzej. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to uważam, że moje pokolenie urodzone po II wojnie światowej było najszczęśliwszym pokoleniem, jakie mogło się zdarzyć w historii ludzkości, bo wszystkie poprzednie miały gorzej i następne będą też miały gorzej. No nie brzmi to optymistycznie. Miałam nadzieję, że skończymy jakimś optymistycznym akcentem. Ze mną się nie da tutaj optymizmu uzyskać, ponieważ nie ma go we mnie. Chociaż znaczy, no, żyjmy. Każdy, każdy niech żyje jak może, niech stara się być dobrym człowiekiem, niech stara się robić to, co uważa za słuszne, to, co z niego z jego, wynika z jego etyki, z jego systemu wartości. I jeśli tak będzie, to, to, to jest jakaś szansa. No, a takie staruchy jak ja, które tu tutaj trują, że, że już dobrze nie będzie niech i, i tak odejdą z tego świata, więc... Już istnieje szansa, że będzie w końcu jakaś zmiana pokoleniowa. Ja, mi się wydaje, że razem było z Adrianem Zandbergiem taką zapowiedzią zmiany. Nie mhm. udało się. Mhm. Ale jednak fakt, że już tyle osób wyszło na ulicę w obronie przeciwko temu prawu aborcyjnemu, jednak jest zapowiedzią może jakieś zmiany, może jakichś zmian społecznych i, co najważniejsze, a to wybrzmiało w naszej rozmowie, no jednak niezależnie od tej polityki, niezależnie od tego, jak, za, jak bardzo jest zabetonowana, to jednak te zmiany społeczne są i to w takim dobrym kierunku. Tak, no jakby kobiety uzyskały swoje prawa i miały prawa do wyboru i rzeczywiście były traktowane na równi z mężczyznami, w wszystkich badaniach by to wychodziło, to oczywiście świat byłby lepszy, ale czy dostatecznie dobry twoim zdaniem? No nie, no ale ja... A no nie, no właśnie, bo tu trochę brakuje, wiesz, bo tutaj, wiesz, jakby poruszać, to, to jest do, dobra zmiana, jest w ogóle wiele zmian, które można uznać, to byłaby dobra zmiana, jest wiele zmian, które można uznać za dobre, ale nie zmienia się system, który to tworzy naszą sytuację. Tym systemem jest neoliberalny kapitalizm, który po prostu jest kontestowany przez... 
jakby taką część jego oligarchicznej postaci, która, która jest przeciwko temu światowi zachodu, prawda? I z tego musi, to, to są upadające i wznoszące się imperia, z tego musi wyniknąć po prostu dramat dla nas wszystkich. I nie ma w ogóle innej opcji, no, no naprawdę tak się stanie, no. Chcesz zakończyć tę rozmowę apokalipsą? No tak zakończyłam. A ty szukasz tak, na, jakby tutaj jeszcze zakończyć jakimś fajnym akcentem. No, nie, no bardzo, się, bardzo się cieszyła, że jakby PiS przegrał, wygrała koalicja, ale dla mnie to jest dużo za mało i niestety, niestety uważam, że tam by trzeba było naprawdę przetrzepać e, przede wszystkim zasady demokracji. Żyjemy w pozornej demokracji. To nie jest taka pełna demokracja, o jakiej byśmy chcieli myśleć, czyli demokracja, która tworzy prawa dla mniejszości, realizując interesy wszystkich ludzi, prawda, i przede wszystkim większości, ale wszystkich ludzi. Demokracja, która kieruje, jak gdyby myśli polityków na działanie na rzecz ludzi, prawda, na rzecz społeczeństwa, no, politycy jako ojcowie i matki tego społeczeństwa, wyraziciele ich dążeń, dążeń społeczeństwa, jednocześnie realizatorzy ich interesów, prawda? Nie, to są ludzie, którzy po prostu walczą o władzę, walczą o pieniądze i mają nas wszystkich tam, gdzie nas mają, prawda? Naprawdę, no, 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 no. i to nie tylko dotyczy naszego kraju, żeby była jasność, to, 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 to tak nie może działać demokracja. Demokracja powinna być, działać w taki sposób, jak opisałam, że działa w interesie społeczeństwa, a tu się działa w interesie grup nacisku, własnych interesie i tak dalej, i tak dalej, a bardzo mało w interesie. Interes społeczeństwa się uwzględnia tylko wtedy, jak się zaczynają politycy go bać. Ale się go nie boją, no bo to polskiego społeczeństwa to już w ogóle się nie boją, no chyba że zorganizowanego w, post w postać PiSu, prawda, albo, albo Konfederacji. No ale to właśnie, no tak. No niestety okazało się, że nas można łatwo cieszyć 500 plus i takimi e, złudnymi obietnicami zmiany, dobrej zmiany. No ale cóż, Ania, ja mam nadzieję, że my się nie spotkamy. Muszę, muszę to powiedzieć, 500 plus było dobrą zmianą. No było to dobrą tak, zmianą, to tak, tak, ale mówię o takim charakterze, wiesz, kiełbasy wyborczej. No, takim... no tak, no tak. Hmm. No tak, tak. Nie, ja mam nadzieję, że my się nie spotkamy po raz kolejny po jakiejś apokalipsie, <śmiech> tylko w jakichś przyjemniejszych okolicznościach. <śmiech> Też mam taką nadzieję. W takim razie Tobie życzę wszystkiego dobrego i wszystkim, którzy nas słuchali również, że żyjmy po prostu swoim życiem, nie bądźmy obojętni na sprawy innych ludzi. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Skończyłaś no. mocnym akcentem politycznym, apokaliptycznym. Bardzo Ci dziękuję. No Ania Grodka była naszą gościnią. Dziękuję Wam wszystkim, dzięki Tobie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!